0: Yo diría que fue el momento en el que yo me hice consciente de que esto que yo veo en el espejo es algo prestado. Esto es algo que la vida me regaló y que yo soy anfitrión, por el mismo tiempo soy como invitado. Entonces, en el momento que yo empecé a ver el cuerpo como un regalazo, porque que no todo el mundo tiene realmente eh, la misma salud física, y no necesariamente por malos hábitos, sino por cosas de la vida. Hay gente que quizá pierde las piernas, quizá no puede pararse de su cama entonces eh, sea, yo me levanto todos los días totalmente saludable eh, y eso para mí es como un tremendo regalo, como yo decir yo puedo hacer cosas con mi cuerpo y eso no es casualidad eso es un regalo
1: Corazonando Podcast es un espacio que te invita a escuchar y hablar con el corazón las conversaciones con el corazón son conversaciones cargadas de magia porque son espacios en los que finalmente podemos estresarnos libre de juicios. En estas conversaciones contamos historias desde la parte espontánea y sabia en todos nosotros que simplemente puede abrirse a lo que surge. Aquí no nos interrumpimos, no opinamos, Simplemente resonamos, entendemos con el corazón y nos abrimos a las sensaciones, a las imágenes y a las nuevas miradas que surgen cuando escuchamos a los demás y sobre todo cuando nos escuchamos a nosotros mismos sin juicios. En este podcast, Priscila, Laura y yo, Leonelda, conversamos con el corazón junto a ti y en ocasiones también junto a invitados muy especiales, personas que nos engalanan con sus historias y lo hacemos para conectar, para sanar y para entender las cosas a un nivel más humano. ¡Hola,
2: Hello, hello. Estamos aquí ya en el último corazonando de este mes de julio, que ha sido un mes cargado de conversaciones de bienestar. Y hoy vamos a celebrar un tipo de bienestar que estoy segura que a todos nos gusta, porque qué rico es sentirse bien en el cuerpo. Seamos
3: todos bienvenidos. Hello, hello, chicas. Y hoy tenemos un corazonando de mujeres. Y muy, muy emocionada como cada semana y todo este proceso que casi íbamos para un año haciendo esto, casi que, que parece un sueño o ni sé cómo decirlo, las chicas me dirán, pero eh, muy, muy emocionada por nuestra invitada de hoy que, que es como una hermana para mí y que es una persona súper especial en mi vida. Y, y nada, señores, eh, como siempre, ustedes tienen que a sus cinturones que nunca sabemos qué va a suceder, así que eh, nada, invitándolos a, invitándolos a todos nuestros oyentes a entrar en sintonía y ese tomarse ese momento para disfrutar y, y escuchar.
4: Bueno, bienvenido a la montaña rusa de Corazonando, así le vamos a llamar, mentira, felices de estar aquí grabando un episodio más y de poder compartir este espacio, más que con las intenciones de contar historias, de compartir, yo creo que se crea un espacio para conectar, para compartir con el corazón y sobre todo para escuchar mucho más allá de lo dicho con palabras, así que gracias, gracias, gracias.
2: Sí señor y como bien dicen las chicas un episodio que promete porque tenemos una amiga muy querida in the house está nuestra querida Julisa Gómez bienvenida Julie!
1: <ríe> hola hola a
0: todos eh, primero que nada gracias por invitarme de verdad que súper emocionada súper nerviosa también desde que leo me escribió fue como yo tengo la, la la habilidad ya yo le diría de decir que sí sin pensarlo mucho. <risa> y nada, súper eh, emocionada más que nada de estar aquí con ustedes hoy.
2: Qué claro. rico, gracias por estar. Y, y yo voy a hacer una confesión así arrancando. Eh, yo me sentí llamada a invitar a Yulisa porque ella es nutricionista dietista. Y he tenido la dicha de tenerla como parte de nuestros talleres en Aprendiendo a Vivir desde el Corazón. Y Yulisa es una gente que no solo, vamos a decir, que trabaja en esto de, de cuidar al cuerpo y de traer bienestar a nuestro cuerpo, sino que con su sonrisa, ella te dice a ti lo bien que ella se siente. <risa> es como que su sonrisa es el mejor testimonio de que ella se siente bien y de que ella disfruta a plenitud de lo que hace. Por eso, al pensar en este bienestar físico, pues la primera persona que se me ocurrió fue Julie, porque siento que con ese corazón gigante que ella sí. tiene, va a iluminarnos a todos y ayudarnos a conectar con, con estas historias que nos van a a revelar mucho de, de aquello que muchas veces olvidamos y que tiene que ver con qué me hace sentir bien en el cuerpo, con el cuerpo, como, como este vehículo que disfrutamos todos y que es que nos permite estar aquí, pues muchas veces eh, nos grita y, y está falta de ese tipo de armonía de la que Yuri tanto sabe. Así que... Eh, abrocharnos los cinturones a buscar nuestra bebida favorita. Yo no sé ustedes, pero ya yo tengo mi limonadita porque este verano está caliente para gozar de esta rica conversación de la que tú que nos estás escuchando también eres parte. Bueno, y ustedes saben que estamos aquí para contar historias y, y que muchas veces eh, tratamos de conocer un poquito más de diferentes temas, conociendo ese lado positivo, rico, de luz, pero que también conociendo el otro lado, eh, pues uno aprende mucho sobre aquello que nos trae curiosidad. Y hoy el tema es el bienestar físico y la invitación es a contar una historia de algún momento en tu vida en el que tú hayas dicho, wow, ¡Qué bien me siento con mi cuerpo! O contar una historia de un momento donde te haya pasado todo lo opuesto, que tú digas algo como, ¡Ay, no aguanto este cuerpo! ¿Por qué el cuerpo no me suelta? Eh, ya veremos cómo, cómo sale mejor. Julie, tú eres una persona que, que, vuelvo y digo, se nota que estás muy en sintonía con tu cuerpo. Eh, ¿Tú recuerdas la primera vez que, que tú te percataste de... de ¿De tu cuerpo y de cómo estar conectado con él te llenaba de, de armonía, de bienestar, de vida?
0: Bueno, yo diría que mi relación con mi cuerpo, porque así me gusta como, vamos a decir, determinarlo, eh, ha sido todo un proceso, como, como bien decían al principio, como una montaña rusa, porque yo recuerdo que tuve una conversación, creo que fue con Laura, de hecho, de eso de que muchas veces... Eh, nos desconectamos demasiado de nuestro cuerpo y, y muchas veces eso viene muy conectado a los estereotipos, a que queremos vernos de alguna forma o a que no queremos sentir de alguna forma porque escuchamos por ahí que tal cosa se siente, en vez de conectarnos entonces empezamos como a, a, a absorber desde fuera y eso muchas veces lo que hace es desconectarnos, hacer todo lo contrario eh, y realmente yo diría que como digo no fue en sí como un momento en específico pero sí más bien un proceso que He venido como nutriendo de alguna manera. Pero sí, sí puedo serles honesta, honesta y decirle como, yo pensaba que había logrado eso hace mucho tiempo. Y realmente yo diría que si fue más o menos en el 2020 que yo me, me, me percaté de que tenía una relación un poquito lejana con mi cuerpo y que muchas veces, aunque disfrutaba de hacer ciertas cosas, eh, entre ellas la actividad física, por ejemplo, es eh, como que yo no me percataba de que seguía un poquito alejada de mi cuerpo. Y es como. Esa sensación de, de yo amar mi cuerpo, de yo sentir lo mío, eso fue hace poquito, realmente, aunque no lo crean. Y, y creo que eso va muy ligado a la autoestima, va muy ligado como al, a la conciencia de, de que yo no tengo que parecerme al fulanito, yo no tengo que ser como fulanito. Entonces, como, como les digo, ha sido un proceso bastante... Eh, con muchas altas y bajas, que yo en verdad me lo he disfrutado, porque aunque no ha sido consciente totalmente, fue como sin prisas, yo me tomé mi tiempo y fue como fluyendo, como, como dicen por ahí. Entonces creo que más que nada eso, no fue un momento en, en, como tal, pero sí como un, un proceso, más bien un camino.
2: Entonces cuéntanos un poquito sobre la historia de ese proceso, en qué momento, qué pasó que tú dijiste, no, prepárate, esta relación no está tan cercana como yo creía, y, y qué pasó después.
0: Yo diría que muchas veces cuando me preguntaban cómo ah, ¿cómo empezó tu journey? ¿Cómo? Eh, porque me ven como, ay, que muy física, muy activa, que cómo tú empezaste, que cómo ha sido todo tu, tu proceso. Eh, yo de una vez como automáticamente empezaba a hablar, ah, no, yo estoy en fútbol desde los 13 años. Entonces me puse en el gimnasio a los 15, empecé a comer mejor porque no me sentía bien con mi cuerpo. Eh, y como que iban automático haciendo como una clase de historia que no es precisamente lo que me estaban preguntando quizás. Entonces, eh, luego hace poquito, como les digo, yo diría que con los talleres de Leo y en gran medida con el tiempo que tuvimos en pandemia, que fue como un tiempo para uno, que uno se estaba gustando ese tiempo, como que uno tenía tiempo extra y, y de sobra para uno dedicarse a uno, sobre todo y conocerse y, y todo eso. Creo que fue en, esa, en ese tiempo más o menos que yo me percaté de que el bienestar no es únicamente eh, cómo yo me me veo al espejo o cómo yo me siento en sí, sino también que viene complementado con la parte de con qué yo estoy nutriendo mi mente, con qué yo estoy nutriendo, cuáles son mis hábitos diarios, eh, más allá de, de, de realizar, por ejemplo, actividad física para sentirme bien con lo que veo en el espejo, más bien como ir complementando eso con la parte del bienestar eh, emocional, el bienestar mental. Eh, yo diría que más que nada eso, como... Ese, ese sería, oh, bueno, por ahí va la cosa. Yo diría que el graduarme de la carrera que me gradué me ayudó mucho. Y el, vamos a decir que el seguir aprendiendo, porque muchas veces como que uno cree que se la sabe toda. Y, y yo creo que el, el, como digo, por ejemplo, los talleres, el complemento de esa parte de nutrir mi mente y hacerme consciente de que quizás yo no iba por el camino que yo quería, quizás no era el camino... Errado, pero quizá no era el que yo realmente elegía de corazón, ¿verdad? Entonces, creo que más que nada, ese, ese sería el primer paso. Si hablamos del primer paso en aquel entonces, eh, <ríe> es muy cómico porque yo no me consideraba una persona con baja autoestima, yo no me consideraba una persona como con complejos, como dicen por ahí. Yo era chévere, yo oye heavy, yo siempre me veía bien, yo me. Todo bien. Hasta que los comentarios empezaron a llegar. Eh, yo recuerdo que yo estaba pasando por un momento difícil, empecé a comer muchísimo, me fui de viaje, llegué, <ríe> llegué gordísima. Eh, y yo hasta en ese momento yo era activa relativamente. Vamos a decir que yo me mantenía en mi fútbol, pero yo no sabía comer en absoluto. Yo no le daba la importancia que amerita en lo que yo le daba a mi cuerpo, ¿verdad? Entonces yo era prácticamente, entre comillas, atleta, pero no, no, no le daba el sentido a la palabra que ameritaba porque todos mis otros hábitos eran como un desastre. Entonces yo recuerdo que, que empecé como a, a subir de peso, obviamente ya después de los 15 años más o menos, ya nosotras las mujeres que ya desarrollamos, empezamos a coger un poquito de peso, eh, mis malos hábitos definitivamente, y, y yo recuerdo que empezaron a llegar como los comentarios de la persona, que tú estás mañanita, que tú estás mañanita, a mí no me importaba, eso a mí me daba pitos. hasta que yo llegué de viaje y definitivamente llegué como con alguna... 15 libras más, yo no sé cómo, no me pregunten. Eh, y recuerdo que una persona me, me agarra y me dice, ¡Wow! Pero tú tienes esos brazos como una boxeadora. ¡Dios mío! Tú sí estás gorda, qué sé yo qué. Y yo, ¡Ah, ok! ¡Qué chulo! Gracias. No te pregunté, pero no pasa nada. Y, y nada, Y recuerdo que de ahí para adelante, incluso me cogió con preguntarle a la gente, yo estoy gorda o yo estoy más gorda que tal persona y era como calladita entre mí como con la gente cercana pero yo no, no mostraba en sí ese, ese complejo porque realmente era un complejo y mira que yo y todo el que, que me conoce ahora me dice Yulisa tú nunca estuviste gorda o sea ¿cómo fue eso? tú nunca estuviste fuera de forma tú siempre has sido delgada porque realmente yo soy de contextura delgada pero, pero sí yo tuve un poquito pasadita de peso para lo que sería saludable vamos a decir así entonces eh, a partir de ahí yo dije, no, pues yo me tengo que poner esto porque si vamos, si vamos a seguir, a seguir, a seguir, que era mi temor, eh, la cosa se descontrola un poco. Entonces, a partir de ahí empecé como sin ninguna guía, sin nadie que me ayudara, eh, de la manera quizás no tan saludable, a eliminar alimentos de mi dieta, a no comer arroz, que si los dulces los eliminé totalmente, yo soy amante de los dulces. Y, y ya para esa edad, mami me permitió entonces ponerme en un gimnasio. Recuerdo que para ese verano me puso en un gimnasio, tenía una, una entrenadora que me ayudaba y bueno, pues ahí como que empezó mi relación con la actividad física sobre todo, porque eh, el deporte en sí, el fútbol, lo amaba, pero lo hacía mucho de hobby, estaba mis amigas, yo lo disfrutaba muchísimo, pero mi relación con la actividad física per se cuando yo entré al gimnasio. Y yo desde que me inscribí yo dije, no, esto, esto es lo mío, yo estoy aquí y aquí me voy a quedar. Y definitivamente de ahí para adelante yo creo que, que el otro es historia. Eh, mi relación con la comida mejoró muchísimo también. Y increíblemente, y gracias a Dios, no necesité como una intervención quizás psicológica o alguien como que me guiara mejor porque me mantuve mal, más leyendo y, y educándome un poquito en el tema. Y ya como tal mi carrera me ayudó muchísimo también. Y el ir creando esa conciencia sobre todo de... Eh, aparte de la salud física, también mi salud mental, mi salud eh, emocional, mi salud social. Yo a veces salía con mis amigos y era como que me cohibía muchísimo eh, y a veces hacía ejercicio dos veces al día. Como que esa relación con la actividad física saludable en mí no siempre estuvo. Entonces, por eso digo que ha sido todo como un proceso. Eh, incluso veía la actividad física como un, una actividad compensatoria, que es algo que yo hablo mucho con mis pacientes, de no convertir tu actividad física o el ejercicio Deja lo que tú deberás de disfrutar, de gozarte, que, que te libere serotonina y tú te miras como que wow, qué chévere. No lo convierte en, ah, yo estoy quemando mil 200, 200, calorías eh, y, y el bizcocho que me comí ayer. O sea, no, eso no es para nada saludable. Y por eso digo que hasta ese punto mi relación con la actividad física también tuvo ese proceso de no ser muy saludable. Y creo que por eso sobre todo digo que fue como altas y bajas, increíblemente como digo, ha sido un proceso que muy autodidacto.
2: ¿Cómo tú sabes que, que tú estás bien en tu cuerpo? ¿Es el espejo que te lo dice? ¿Tú lo sientes? ¿Qué, qué se siente estar en bienestar físicamente?
0: Yo creo que aún contó. <risa> Porque creo que evidentemente la parte, no podemos obviar la parte de yo sentirme bien con cómo yo me miro al espejo, de sentirme cómoda en el cuerpo que yo, que yo estoy, dentro de, de lo que cabe, ¿verdad? Porque hay muchas personas que quieren como, cambiar de cuerpo, literalmente, y eso no es posible, entonces, eh, aparte de eso, de, de yo sentirme bien con, con, como me veo, mucho más allá de eso, yo diría que es una sensación de energía, me siento vitalizada, eh, sobre todo después de entrenar, yo le digo a mami, mami, que yo, si yo no entreno, que puede pasar un día, quizá no me siento con los ánimos, es como que yo me paso el día como, como que algo me está faltando, como que esa energía, ese boost, eh, y por eso suelo entrenar tempranito en la mañana, me encanta entrenar tempranito en la mañana. Eh, aparte también yo diría que en, en, en mi caso pocas veces me enfermo, no suelo enfermarme yo digo que eso eh, tiene mucho que ver con los hábitos, eh, gracias a Dios no tiendo a enfermarme y, y por eso digo como que, ok, yo estoy por el camino vamos a decir correcto eh, y, y más que nada también los, los pensamientos en gran medida yo diría eh, siento que, que la actividad física en sí también nutre bastante mi mente eh, es como un tiempo que yo, que yo tengo en un espacio en mi día, que literalmente no me había percatado de eso hasta que lo leí, creo que fue un video, un libro, no recuerdo, de cómo la actividad física un, o, o el ejercicio que uno realiza en el día, un momento donde tú literalmente tú estás ahí en ese momento y es como tú no te acuerdas de más nada que está sucediendo fuera como tu concentración y el tiempo que tú le dedicas como 100% para eso. Y, y no, no fue hasta como que yo leí esa idea que yo dije, concha, le parece verdad. O sea, yo entro al gimnasio, yo me olvido de todo, o si estoy haciendo ejercicio aquí en mi casa, lo que sea, es como que yo, yo me desconecto totalmente de todo, de todo lo que tengo que hacer, el trabajo. O sea, es como un tiempo para mí y para mi cuerpo. Y creo que eso oye como muy cliché, pero yo suelo decirle eso mucho a mis pacientes, como que el ejercicio que tú decidas hacer, sea cual sea, la actividad física que tú decidas regalarte, porque para mí es como un regalo el eh, eh, tú poder hacerlo que sea lo que tú de disfrute porque no tiene que ser pesa, no tiene que ser correr, si tú lo que disfrutas es yoga, pues hay yoga, si tú lo que disfrutas es nadar, pues nada, si tú lo que disfrutas es eh, caminar al aire libre, pues hazlo eh, entonces como que no, no tiene que ser un momento de estrés, no tiene que ser un momento como, ah, tengo que hacer esto y, y yo creo que eso también es algo muy peculiar de mi relación con la actividad física de que yo de verdad me lo uso. o sea hay que hacer lo mío totalmente yo pienso que tú
2: diste con el clavo de que esa, esa actividad de entrenamiento a ti te apasiona. Tú uh -huh. sabes que no a todos nos apasiona, uh -huh, ¿verdad que uh -huh. sí? Yo hago una hora de entrenamiento y yo termino explotada. Uh -huh. O sea, yo termino contenta, pero es más una sensación de ya acabé, qué bueno que lo dices, pero ya acabé, ya. Entonces dime, cuando tú dices, si tú quieres yoga, ah, yoga, yo sería feliz haciendo yoga hasta todos los días, pero con el yoga yo no voy
0: a quemar calorías. Ajá. Uh -huh. Sí, Entonces, por, eso, por eso hablo mucho quizás también de, hablo mucho, en, 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 menciono mucho la parte de ser, vamos a decir, realistas con, lo que, con los resultados que vamos a obtener, porque evidentemente si queremos bajar de peso, pues tenemos que hacer un compromiso con, con ciertas cosas, ya sea los hábitos de alimentación y los hábitos de la actividad física, evidentemente. Pero yo diría como que ya después de que uno encuentre ese balance, es mucho más fácil tú decir, bueno, yo prefiero hacer esto. Yeah. Pero... Pero siento que también es importante la parte de complementar. Por eso, eh, como que si uno únicamente, vamos a suponer, por poner un caso hipotético, que una persona quiera mejorar su peso porque quizás está en un peso que no le, le trae mucha salud. Eh, vamos a decir que al principio debe realizar ciertos cambios y tiene que ser un compromiso un poquito más estricto. Por eso yo como que ya en el quizá en el proceso uno puede ir flexibilizando un poco, pero no quiere decir que uno tenga que irse por una actividad física que uno deteste. Entonces, eh, eso me parece interesante porque me pasa muchísimo eh, con, con pacientes que me dicen, es que a mí no me gusta hacer ejercicio, es que de verdad, y, y de verdad lo odian, yo lo entiendo, <ríe> no a todo el mundo le, le va a apasionar el hecho de, de hacer una actividad física, pero siento que vamos a decir que quizá con, con algunas actividades eh, colaboren más a la parte de pérdida de peso, que estoy, sigo poniendo el caso hipotético no quiere decir que con alguna otra actividad no vaya a colaborar. O sea, no, no tenemos que ser como tan restrictivos y estrictos con esa parte, sobre todo porque el proceso de cambio de hábitos viene complementándose, como digo. Yo como De nada vale quizás que yo haga todo mi esfuerzo por salir a correr a las 5 de la mañana con una carota porque lo odio y llegar cansada a mi casa, no rendir en el trabajo, tener problemas en el trabajo, eh, sentirme en compromiso como obligatorio y tener como todo un caos en mi mente ya ok, bajé 10 libras, pero ¿y qué pasa si tú bajas a 10 libras pero estás con un desorden mental y psicológico horrible porque te están obligando a hacer algo que a ti no te gusta? Entonces como que ese mismo estrés incluso psicológico muchas veces hace que los pacientes se estanquen o que tú no logres ciertas metas físicas Entonces a mí me parece muy interesante esa parte porque siento que como pudiéramos durar horas hablando de eso, de cómo eh, entiendo que no hay prisas en ese proceso y que sea lo que sea que uno elija si es realmente saludable eh, y tú lo disfrutas, los resultados se van a ver. Se van a ver a largo plazo, en un en periodo X de tiempo, pero se van a ver realmente. Y me
2: quedé con la curiosidad, porque tú mencionabas ahorita que, que te tomó hasta cierto punto eh, hacer las paces con algunas partes de tu cuerpo, como que... Eh, eh, se entiende que es normal que a veces no se ve el espejo y, y, y lo que tú mires no es lo que tú quieres mirar. ¿Cómo se hace las pases? ¿Cómo, ¿Cómo hiciste tú si te tocó ese proceso? Si hubo algo que, que tú decías, wow, mira, tal parte de mí no me gustaba y entonces esto pasó y la verdad es que ahora ya no sé.
0: Yo diría que fue el momento en el que yo me hice consciente de que esto que yo veo en el espejo es algo prestado. Esto es algo que la vida me regaló y que yo soy anfitrión, por ejemplo, mismo tiempo soy como invitado. Entonces, en el momento que yo empecé a ver el cuerpo como un regalazo, porque que no todo el mundo tiene realmente eh, la misma salud física. Y no necesariamente por malos hábitos, sino por cosas de la vida. Hay gente que quizá pierde las piernas, quizá no puede pararse de su cama. Eh, entonces, yo me levanto todos los días totalmente saludable. Eh, y eso para mí es como un tremendo regalo. Como yo decía. Yo puedo hacer cosas con mi cuerpo y eso no es casualidad, eso es un regalo. Entonces yo siento que en el momento en que yo empecé a ver eh, mi cuerpo como un tremendazo regalo, como, yo, es como mi responsabilidad, es mi, porque yo lo amo, yo lo cuido. Entonces como para mí es como un autorregalo para atrás. Entonces yo, yo lo veo mucho así como, ni siquiera me gusta mucho utilizar la palabra compromiso porque compromiso ya le pone como una connotación de obligación. Es como un deseo, más bien, como una ilusión de yo mantener esta salud que tengo y que si en algún momento, por cosas de la vida, pues me agarra alguna enfermedad, porque no todo es seguro, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que porque yo me alimente bien o lo mejor que puedo hoy y realice mi actividad física, yo te libre de todo pecado. Eh, evidentemente, en algún momento puede llegar a alguna situación en mi vida que me quite un poco de la salud que yo tengo ahora. Y yo diría que, que quisiera que me, que me agarre en, en, en buenas condiciones, ¿verdad? Entonces, hablando de esa parte de la, del bienestar físico sobre todo, creo que, que eso me ha ayudado mucho. Yo eh, aceptar que esto es un regalo y esto no está... Eh, o sea, mañana yo puedo levantar y quizá no tenerlo. Entonces, creo que, que eso reforza mucho el, 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 el amor que le tengo a mi cuerpo. Y a las habilidades que tiene.
2: Wow. Y, y otra cosa que me da muchísima curiosidad, y qué bueno que pues tú lo mencionaste, tú dijiste que te encantan los dulces, pero aquí vamos a tapar este monstruo. Señores, esta niña tiene una mamá que hace los dulces más ricos de la bolita del mundo. Entonces, explíqueme usted cómo tuvieron una casa donde están baking y haciendo eh, monería cada rato, deliciosas todas, y, y uno puede alimentarse sano.
0: Cada vez que me hacen esa pregunta, yo digo que, que yo me entrene en el campo de batalla. <risa> o sea, no había forma. No. Yo veo dulce a diario en mi casa. Y si fuera por mí, me lo comiera todos diario. Entonces yo tuve que tomar conciencia de decir, no, Julie. O sea, si te quiero como un pedacito, y chévere, como un pedacito. Pero no acabe con la bandeja completa. Entonces fue como... Yo creo que esa fue la mejor manera de yo entrenar mi, mi, mis elecciones alimentarias. Estar en ese campo de batalla. Porque... Lo digo en serio, me, me encantan los dulces. Y me doy el permiso de disfrutarlo, no, no me cohibo con eso. Eh, pero como digo siempre, con la conciencia de, bueno, no me gusta para nada clasificar en alimentos buenos y malos. Para mí todos los alimentos son buenos, ricos y deliciosos. Entonces voy muy de la mano con la parte de moderación y de yo tener la conciencia y, y el entendimiento de cuáles alimentos me nutren eh, quizás un poquito más que otros y cuáles yo debería de moderar y cuáles... Eh, aumentar en mi ingesta diaria, y eso es lo que yo intento hacer, yo mantengo ese balance de la mayoría de lo que le doy a mi cuerpo tratar de que sea lo más saludable posible, pero si un día quiero probar algo, mami ahorita estaba cocinando unos biscotis ricos, deliciosos, <ríe> y me dice mami, me dijo, pruébame estos biscotes, por favor, y yo, ah, pero claro que sí, cómo no, entonces como me doy el permiso de disfrutarlo cuando así lo deseo, y ese mismo permiso es lo que en, en cierta medida baja bastante mi ansiedad por querer atragantármelo todo en gran medida. Sí recuerdo que cuando estaba en esa ligera como obsesión de bajar de peso y que quería verme flaquita y que eliminé muchísimas cosas de la alimentación, entre esas cosas estaban los dulces de mami, evidentemente. Eso yo no lo comía, casi en absoluto. Eh, y, y de alguna manera como me di cuenta de cómo el aspecto social, familiar, tiene una, un aspecto muy importante en lo que es la alimentación saludable también. Muchas veces por alimentación saludable simplemente entendemos como que, ah, ok, elige frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos y mucha agua. Perfecto. Pero, ¿qué pasa con el aspecto social, el aspecto emocional de la persona? Eso también es parte del círculo de la alimentación saludable y del estilo de vida saludable. Entonces, creo que en momentos, en muchos momentos, como que me perdí de momentos eh, especiales por cohibirme, y es como yo llegué en un punto de me dije, pero ¿por qué? O sea, Julissa, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú haces eso? Eso no es necesario. Y ahí fue como que aprendí, y sobre todo a moderar y a, y a ser consciente de que si yo quiero compartir un brownie con mami, con mi familia, porque tenemos un domingo aquí en comida y todo chévere, o sea, yo puedo hacerlo. Eh, lo que yo no hago es desayunar un brownie, eh, merenda un brownie y come brownie todos los días. Simplemente yo trato de moderarlo y creo que la... Me van a escuchar quizás, decir mucho la palabra moderación, porque yo entiendo que en, en, la, en lo que es estilo de vida saludable, para mí la moderación es como clave, porque a fin de cuentas los extremos, ambos extremos yo, yo no soy muy, muy familia, muy amiga de ellos. Entonces como que soy más de ser muy intuitiva y muy... Eh, tratar de ser consciente y de no como pensar que una elección va a echar a la borda todas mis decisiones saludables, porque es eh, como dice el famoso la famosa frase, una ensalada no te hace flaco, un brownie no te va a hacer gordo, entonces como en ese sentido yo entiendo que la moderación es, es lo más importante.
2: Quiero que me cuentes una historia que hable de, de los hábitos, que es una palabra que escucho, que tú mencionas una y otra vez. Cuéntame una historia de, que hable un poco de, de lo que ha sido para ti darte cuenta o asumir lo que es un hábito saludable y lo que no, o lo que no es un hábito saludable. ¿Cómo como, como te cayó a ti eso de que, wow, mira, este es un hábito que yo quiero seguir cultivando en mi vida? O mira, tengo otros cuatro hábitos
0: que me tienen en broma. Uh -huh. Bueno, yo diría que, bueno, sabemos que los hábitos no es más que esas actividades o esas cositas que nosotros realizamos repetidamente eh, y a veces hasta casi inconscientemente, decisiones que tomamos en el día, y que me he dado cuenta que muchas veces nos desprendemos de la responsabilidad que tenemos ante nuestros hábitos. No, que en mi casa no me enseñaron eso, no, que a ah, mis padres nunca me enseñaron a comer vegetales, no, que en la actividad física en mi día a día de niño no era regular. Entonces, que muchas veces tendemos como a desconectar la, la responsabilidad y, por tanto, la libertad que tenemos de, de crear nuevos hábitos y de modificar nuestros hábitos. Entonces, yo siempre digo, no es fácil, realmente no es, eh, no es sencillo, que algo que uno viene repitiendo, repitiendo, y muchas veces, como digo, inconscientemente, uno cambiarlo. Eso toma tiempo y toma paciencia, pero yo creo que la base de eso, sobre todo, es... Eh, el ir sin prisas y el, el hacerlo sobre todo por el amor a tu salud entonces cómo yo pudiera distinguir mi, los hábitos que quizás no me hacían bien de los que sí aparte de los que ya son obvios eh, yo diría que con la sensación de haberlos hecho eh, evidentemente ese, ese esa sensación después de puede uno hacer algo que uno como que le drena más energía positiva o, o más salud uno la siente es una diferencia increíble entonces cómo eh, en el momento quizás que uno, vamos a decir que hay muchos hábitos, hábitos que no son, vamos a decir sanos, que toma su tiempo como en, en, en darse esa sensación de malestar. Y por eso digo como que usualmente la, la gran mayoría quizás nos venimos dando cuenta de ciertos hábitos que tenemos que no son muy buenos y son un poquito tarde, pero yo digo nunca tarde. Entonces como, por ejemplo, un hábito que yo tenía, que he ido cambiando y que me he dado cuenta de lo bien que me ha hecho es que yo solía trabajar hasta tarde, yo solía, incluso por, por el hecho de que en pandemia yo empecé a trabajar aquí en casa y sigo trabajando en casa independientemente de que yo tenía mi espacio, yo trabajaba hasta tarde, yo trabajaba hasta las 10, 11 de la noche y luego yo iba a mi, a mi cama con la esperanza de descansar y yo caía durita, yo dormía de una vez pero yo me daba cuenta de que mi descanso no, no, no era... No era de calidad, porque yo me despertaba a veces igual de cansada y me iba a la cama con un numerito en la cabeza, porque mi, 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 mi materia, aunque mi materia, mi carrera, aunque no, no lo crean, tiene muchos números. Y es como yo me iba ya haciendo su mareta y pensando, y es como que, Julissa, tú tienes que bajar un 2. <ríe> Entonces, por ejemplo, en el momento que yo me percaté de eso, y la única forma de yo percatarme de eso es observándome, ¿verdad? Y yo viendo cómo reaccionan ciertas. Eh, ciertos hábitos en mí, entonces la única forma de decir, ok, esto no me está haciendo muy bien, déjame ver cómo lo modifico poco a poco. Empecé trabajando hasta las 8, luego hasta las 7, y hoy en día yo trabajo hasta las 6 de la tarde tranquila, y no pasa nada, y es como muchas veces eh, esos hábitos que no son tan saludables vienen de esa misma exigencia con nosotros mismos de cumplir ciertas, ciertas expectativas. O, o de la misma y mucho que decía al principio de desprendernos de la responsabilidad de yo modificar eso por mi bien porque yo así lo quiero entonces eh, tomándose en cuenta de que hay muchos hábitos que liberan y hay muchos hábitos que vamos a decir que, te, que es como una autoprisión que muchas veces uno la toma como no, no es una decisión sino como algo que simplemente nosotros y lo hacemos entonces yo siento que ese tipo de hábitos en el que no somos conscientes de que lo estamos haciendo el mismo tiempo no nos están trayendo salud quizás a largo plazo como uno lo puede ir identificando mucho más fácil de lo que uno cree sobre todo como digo la sensación que causan o ya sea corto o largo plazo uno se va dando cuenta de que a uno le va haciendo bien y que no wow
2: wow wow me encanta esa posibilidad de de abrirme a, dar cuen, a darme cuenta cuáles son esos hábitos que me traen sensación rica de sentirme bien y cuáles son esos hábitos que... que y, y como tú decías, que tú te das cuenta que los hábitos que te dan bienestar eh, se reflejan en ti porque te llenan de energía. Una tarea. Papel y lápiz. De, ¿Cuáles son esos hábitos en mi vida que poco a poco yo me voy dando cuenta me llenan de energía y cuáles son los que me tensan o me quitan energía? Y, y para cerrar esta parte, ¿cuáles son esos hábitos que tú te has dado cuenta que a ti más te llenan de energía?
0: Mi descanso, que últimamente le he estado dando un poquito más de prioridad. Eh, y, y aquí hago como un paréntesis, el hecho de que también en cuestión de hábitos uno se va como educando. Eh, yo por ejemplo justo estaba leyendo un libro de, de los efectos del mal sueño de la mala calidad de sueño y eso me ha ido como diciendo bueno déjame yo poner esto como un asterisco aquí al ladito y, y darle la prioridad que eso amerita eh, otros de mis hábitos que yo priorizo evidentemente es mi actividad física o sea yo voy a mi CrossFit y yo dedicarme por lo menos una hora eh, cada qué sé yo yo usualmente cuatro o cinco veces a la semana y dependiendo mucho de mis de mi estado emocional, yo me guío mucho de eso, como digo, yo soy muy intuitiva, entonces no es como que tengo un, un, un guión, y decir, lisa tú tienes que ir al gimnasio cinco días de la semana, y si no, entonces tiene que volver a empezar, no, o sea, yo, yo me lo disfruto, y yo si un día quizá, que muy rara vez pasa, pero, <risa> si un día quizá no me siento en, con ganas de ir, pues simplemente no voy, y si más tarde me, me emociono y quiero salir a correr, pues salgo a correr, libero un poquito de energía con eso, y me siento como, ok, chévere, Um, otro de mis hábitos que yo diría que son prioridad para mí, eh, y ya yo creo que con esto cierro y creo que lo más importante es la parte de la alimentación. Eh, yo soy muy creyente de que lo que uno le da a su cuerpo, eso va dando como un resultado. Y no únicamente con la alimentación, pero me, me enfoco en eso sobre todo, porque también lo digo con los pensamientos. Eh, uno Todo en exceso y todo en, en, en falta hace daño. Y así como un exceso de alimentación o un déficit de alimentación eh, siento que, que me, me quita un poquito el equilibrio, eh, el exceso o la falta de pensamientos también, entonces como eh, la alimentación definitivamente uno de mis, de mis hábitos eh, o de mis eh, hábitos estrellas, yo diría, como, y, no, y mira que no suelo ser muy eh, restrictiva con eso, yo como digo soy intuitiva, suelo flexibilizar bastante, pero sí trato de darle a mi cuerpo lo, lo mejor que yo puedo aquí y ahora ya después van para adelante, vemos qué pasa, pero mis selecciones alimentarias de ahora son las que yo por el momento puedo ofrecerme y lo mejor que yo puedo y ya por último los, eh, el, el hábito de la lectura, que realmente me, me nutre mucho y, y es como un tiempo para mí que yo me he dado el permiso de disfrutarlo porque antes ponía siempre la excusa de que Ay, no no tengo tiempo, eh, leer qué sé yo. yo me he leído para de libro como si nada y, y digo, por fin logré el hábito eh, pero creo que esa parte de, no nada más la lectura necesariamente de un libro, sino también quizás de alguna frase, o de algún texto corto, o incluso un video vamos a decirlo así, yo diría que más la parte como de nutrir mi mente, ese para mí es un hábito que yo trato de, de darle su prioridad, y no les miento que se me hace, creo que es el que se me hace más difícil pero, pero ahí vamos ¿Y cómo tú has logrado? Me encanta esa frase que
2: tú dices de de alimentar mi cuerpo lo mejor que puedo aquí ahora. Uh -huh. Para mí eso suena maravilloso si tú tuvieras un supermercado, en la despensa de tu casa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú te organizas para poder efectivamente alimentar tu cuerpo lo mejor que tú puedes aquí ahora?
0: Realmente, a mí se me hace, no sé si quizás es por, por la costumbre, pero a mí no se me hace muy difícil porque yo simplemente trato de que en la cocina haya lo que yo... Bueno, no sé si lo saben, yo no como carnes, yo como pescados y mariscos. Entonces, es como que ya yo tengo un, un menú en mi mente de todo lo que a mí me gusta y yo voy poniéndome creativa. Tengo la ventaja, evidentemente, de que primero me gusta comer. Yo soy comelona, aunque no lo parezca. Y segundo, eh, me gusta cocinar. No sé, no como a mami, <ríe> Pero yo puedo entrarme a la cocina y me defiendo y chévere y, 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 lo, y lo disfruto. Entonces, eh, yo no diría que yo me organizo, ni tampoco soy mucho de hacer un menú, porque eso me crea como un poquito de ansiedad, como que siento que estoy como encajada. No, yo trato de... ¿Qué me apetece hoy de desayuno? Bueno, pancakes. Pues yo trato de hacer un pancake de avena y no un pancake de harina. Por eso ahí digo la diferencia entre eh, darle a mi cuerpo lo mejor que yo puedo ahora, porque yo pudiera perfectamente hacer un pancake de, de harina blanca, con azúcar morena y... Chévere, no pasa nada, pero yo prefiero darle un pancake de avena, por ejemplo, con un poquito de miel o agave, eh, canelita, no sé. Entonces, como que yo siento que mis, mis elecciones alimentarias van, van corriendo en el día. Y usualmente tengo también la ventaja de que en mi casa siempre hay vegetales, siempre hay frutas, eh, semillas, uno que otro día. Eh, y básicamente trato como de ir eligiendo lo mejorcito que puedo de la despensa porque no soy la única en esta casa como entenderán entonces eh, creo que también ahí entra mucho la parte de el hacerme consciente de esas elecciones y de, de las opciones que tengo en mi cocina pues elegir lo mejor que tenga realmente y lo que me apetece porque no me voy a comer algo que, no, que realmente no me apetece, por eso digo que la parte como de esquematizar un menú a mí se me hace muy difícil Pero si tengo como muchas ideas y voy, y voy fluyendo con eso
3: ¡Wow! Eh, bueno, señores, llegó el momento, mi momento favorito, pero ya de, de todo, de todas, de toda. que, tengo que compartir, porque también los momentos favoritos hay que compartirlo con los demás. Entonces, nuestro momento favorito eh, llegó ahora y es el momento de resonar, eh, como siempre, una sensación nueva, eh, una imagen, una historia nueva que te haya traído eh, las historias de Julie en el día de hoy. Eh, pues este es el momento de hacerlo, así que los invito a todos a resonar. Eh, una historia que me vino a la cabeza, que es con Julissa, para colmo, eh, y es muy es coincidencial, tal vez desde el momento que supe que te iba a venir, otra vez me, me vino esa historia, que es recurrente en mi vida, tal vez porque el tema de la alimentación y todo eso, yo hasta me río. Hace muchísimos años, o sea, yo creo que, qué sé yo, teníamos que tener... Mm yo no sé, yo me atrevería a decir que 12 años, uh, algo así, tú qué sé yo, 11, no sé. Entonces, eh, así mismo como ella dice, Campo de Batalla, yo le digo a esa casa eh, muchos nombres, entre uno de ellos mi casa de favorito, Casa Belandia, eh, donde me dan todo dulce que yo quiera, porque yo soy, o sea, aunque yo soy de esa casa, eh, que conoce a Tietania, sabe verdad. Entonces, eh, Tatania hace un postre, eh, que lleva un bizcocho, tú sabes de qué ok, lleva un bizcocho que se, ella, ella le dice el bizcocho esponjoso entonces prácticamente para hacer ese dulce que no me acuerdo cuál es eh, ella tiene que hacer un paire de bizcocho esponjoso o sea un paire normal, verdad grande, y nunca se me va a olvidar que Tania hizo eso ese, ese bizcocho esponjoso, y Yurisa y yo nos comimos el paire entero el país entero, todavía el sol de hoy, a mis casi 25 años, yo me acuerdo de su momento yo digo, yo no entiendo. Porque después de ahí, Julissa y yo, cada rato, cuando yo se lo menciono, yo digo, es que yo no entiendo cómo tú y yo nos comimos un bizcocho entero. O sea, un bizcocho esponjoso. Entonces, ya ustedes pueden ver que eso es eh, definitivamente un campo de batalla, porque ese bizcocho da seguidilla. Y yo me acuerdo que nosotros parábamos y decíamos un chismá, y no íbamos. Y después volvíamos un chismá, hasta que el país se acabó definitivamente y yo creo que le ha pasado a muchas personas eso. entonces me acordó muchísimo entre todas las historias cómo es verdad que uno verdad ha tenido ese proceso y, y de hacerse consciente de cuándo parar o cuándo moderarse pero es muy muy cómico para mí acordarme de ese momento que compartí con Yulisa, específicamente tú y yo y ya no entiendo eh, también hablabas al principio como que como parte de tu bienestar físico, eh, no solamente de actividad física, sino de la salud mental y con lo que tú te nutres. Y eso como que eh, me puso como, eh, me conectó mucho porque me di cuenta como muchas veces uno como que divide y uno dice, el bienestar físico es como el cuerpo y ya. Eh, y como tú decías, más adelante. Cuando tú te enfoques en eso y te obsesionas con eso, muchas veces tú terminas haciendo actividades que ni te gustan y tú ni siquiera te estás nutriendo mentalmente. Entonces, lo que crea que tú te... O sea, no te guste nada y tú empiezas a odiar todo porque al final eh, tú no puedes separar el cuerpo de, de ser humano. O sea, el ser humano lo hemos hablado. Somos, estamos compuestos físicamente, mentalmente, espiritualmente. Tú no puedes... Eh, por, es difícil, pero a veces nos obsesionamos con solamente, ejemplo, el, el lado físico y nos olvidamos de todos los otros pilares que nos hace el ser humano y, y no entendemos a veces no estoy haciendo todo lo posible, me, me estoy alimentando bien estoy haciendo ejercicio, ajá, pero y lo otro los hábitos que está estás haciendo los otro. entonces a veces sí eh, como que me trajo bien claro como muchas veces yo misma digo, que yo estoy haciendo todo bien o sea, estoy haciendo la dieta eh, ¿Qué le he hecho? Estoy haciendo la dieta, estoy en el gimnasio, ¿y qué es lo que está sucediendo aquí? Y después cuando tú empiezas a analizar y tú o buscas ayuda o tú te haces más consciente de tu vida, de tus hábitos, tú dices, ah, con chore, que estoy no estoy durmiendo, uno, eh, estoy bebiendo alcohol toda la semana, me estoy fajando en el, en el gimnasio, estoy comiendo bien, pero en los fines de semana me voy de boca con el alcohol. Un ejemplo, en, en mi lado, por ejemplo, personal, tal vez, dándome cuenta en mi vida. o eh, trabajaba hasta tarde, llevaba un ritmo de vida laboral que definitivamente no es saludable eh, estrés, que muchas veces también afecta a todo eso entonces como que eh, eso que tú dijiste me, me, me esclareció de cómo muchas veces, incluso yo misma he separado ese bienestar, fico, bienestar físico como solo como que eso se consigue solamente haciendo actividad física y comiendo bien, sin pensar en que somos ¿verdad? un ser humano integral eh, también me acordé eh, cuando tú resoné muchísimo con eso de los hábitos autoprisión. Y me da, o sea, increíble cómo es que, es que yo tengo hábitos autoprisión. Porque son hábitos que uno como que lucha con ellos y uno dice, sí, ya llego a estar consciente, voy a... En mi caso, yo no puedo decir que odio hacer ejercicio, pero es el hábito que más me ha costado en mi vida, de verdad y es eso, que no he encontrado algo que me guste totalmente y que me enganche y sé que son hábitos autoprisión para mí porque yo soy como que, ok, me anoto duro un rato y después vuelvo para atrás, y entonces tú te sientes así, de verdad, como un autoprisión, tú dices, ¿cuándo es que yo voy a salir de cárcel de Najayo? ¿Cuándo es? Entonces tú te enfocas mucho también en salir, pero ¿verdad? como tú decías, hay un proceso detrás que, que tiene que suceder y que de, de verdad es como es esperanzador incluso escuchar que nunca es tarde, o sea como tú dices, o sea, es verdad, tú tienes un hábito autoprisión, un hábito eh, malo no saludable para ti específicamente, pero está bien, si tú te diste cuenta ahora tus 25 años, nunca es tarde, mejor, que, mejor tarde, más tarde que nunca. Ajá, entonces, eh, como que me resuena mucho con eso, eh, los hábitos autoprisión y ese nombre, que muchas veces me he sentido así. Y también como... Eh, los hábitos que, que tú te vas dando cuenta que son los que te dan vitalidad o, o cómo te hacen sentir y es, es chocante, literalmente, porque yo me acuerdo, hablaba en el episodio, uno de los episodios anteriores, que yo estaba en ballet y literalmente mi mejor eh, contextura física y salud, yo puedo decir que fue en esa época, o sea, a mí no me dolía nada y hoy mismo me encontraba yo diciendo a mi novio, desde que yo, eh, qué sé yo, no sé, ya tú sabes, uno pone como unas metas. Desde que yo llegué a Valencia o desde que yo llegué a esto, yo tengo que cambiar algo, porque a mí me está durmiendo todo. Yo tengo 24 años y un dolor de pata que parezco que tengo 83. No puedo hacer cosas. Tú te das cuenta que tú eh, subes tres caleras, te está oficiando. En, en mi caso, que tiendo, ¿verdad?, a, siempre, a estar en sobrepeso genética y los factores y lo que sea. Pero es eh, como vuelvo otra vez y me doy cuenta de, de esos hábitos que yo misma me estoy dando cuenta que no estoy haciendo y que sigo haciendo esos hábitos autoprisión que definitivamente no me hacen sentir bien. Todos los días me quejo que me duele el padre y no puedo dormir. A veces un cansancio, camino dos o tres kilómetros y tú dices pero, pero yo tengo, o sea, yo, yo me pregunto yo le digo a mi novio, o sea yo voy a cumplir 25, tiene 25 y no puede ser. O sea, eh, no puedo sentirme así. Entonces esos son como señales que el mismo cuerpo me va dando, incluso hasta no dormir bien, también una señal para mí de que no estoy moviendo mi cuerpo lo suficiente, o no, e incluso hasta hábitos como levantarme y coger el celular, que son otros hábitos de autoprisión para mí, que lo dejo, digo, wow, qué bueno, ¿eh? no levantarme y ver noticias o ver conversaciones, vuelvo y lo hago, y digo, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y después digo, ajá. Claro, porque todos los días te está levantando con, y dice, ¿cuéntame el celular? Y a mí esta risa me da, es como es increíble cómo ese tipo de hábitos, literalmente, tú llegas a un punto de inconsciencia, porque son hábitos al final, incluso hasta si son buenos, tú puedes llegar a ese nivel de autoconciencia y hábito bueno, pero cuando tú te das cuenta del malestar que tú estás sintiendo y tú analizas, como dice Yurisa, y dices, Wow, ¿y qué, qué, qué será lo que yo puedo cambiar para hacerme sentir mejor? Tú te das cuenta de que hasta utilizar el celular todos los días en la mañana, desde que tú te despiertas y ni siquiera decir gracias, eh, Señor, o universo, por estar vivo, ya eso te va afectando incluso a todo tu bienestar físico. Hasta mi gana de levantarme y mover mi cuerpo, porque ya yo me entretuve y duro horas viendo Instagram, ya yo digo, ay, yo no tengo tiempo para hacer ejercicio ay, yo no tengo tiempo para moverme, ni para hacer un desayuno bueno, ya yo voy a resolver con lo que está eh, un croissant, en eh, este caso, un croissant y un jugo que... Y ya. Cuando yo sé que si yo empiezo mi mañana más consciente, más intuitivamente, hago mi jornada de gratitud, eh, ya yo digo, wow, me siento mejor mentalmente, incluso hasta para prepararme físicamente de lo que voy a hacer en el día. Entonces, wow. Eh, resoné mucho con todo eso, porque... ¿Verdad? Eh, yo creo que todos hemos tenido ese tipo de tema y creo que todos eh, eh, tenemos algún tipo de proceso eh, que llevar con nuestro bienestar físico porque es importante y todos tenemos un, un cuerpo que necesita ser eh, escuchado y, y nada, todo el mundo yo creo que está buscando en algún momento de su vida, escuchar a su cuerpo y ver qué es lo que está sucediendo ahí. Así que nada, espero que hayan disfrutado de mi resonancia. Pues yo, resonando muchísimo,
2: eh, voy a comenzar de atrás para adelante, resonando con Laura, eh, yo no recuerdo a quién yo le comentaba el otro día que si hay algo que yo agradezco de mi trabajo es que me permite estar eh, quizás con la mente dividida en muchas cosas y que una vez comienzo una reunión, que una vez que comienzo una reunión o un episodio como este, eh, gracias al tipo de conversación que practico, eh, solo me queda estar 100% presente en, en la conversación. Y yo me doy cuenta que eso para mi cuerpo-mente, como si fuera una sola cosa, es un bálsamo. Hasta el punto que, que hay momentos que yo estoy loca por tener que reunir con alguien para ya poder estar ahí solamente. porque eh, Y aquí viene la resonancia con Laura, una mente dividida. Eh, no es una mente que puede estarse ocupando de lo que necesita. Eh, como que esas dos cosas no van. Eh, y creo que, que Julisa comentó algo similar, como, como para ocuparte del cuerpo, tú tienes que estar como en una sintonía. Entonces, yo puedo ver claramente, como en mi caso, yo no, yo no alcanzo esa sintonía estando aquí, estando en el celular, estando en el Instagram, queriendo hacer cinco cosas al mismo tiempo. que es donde mi mente tiende a meterse si no está enfocada, disciplinada, eh, atenta? Eh. Y bueno, pienso que nada es casualidad. Tengo dos días, eh, ayer y hoy, que me levanto y lo primero que hago es un poco de yoga. Y para mí eso ha hecho una diferencia enorme en la calidad de mis días. Y yo soy una gente muy mental que comenzaba el día por la mente, eh, más que todo reflexionando, escribiendo, meditando, pero me ha encantado poder eh, conectar con el cuerpo primero, porque siento eh, un poco de lo que dice Yulisa, de que no hay manera de tú conectar con el cuerpo sin tranquilizar la mente. Eh, como que cuando uno está conectando con el cuerpo, inmediatamente la mente se aquieta, se calla un poquito. Eh, yo diría que está como que se pone a tu servicio, en vez de tú estar al servicio de ella, y eso me. Me impresionó mucho que ella lo pudiera nombrar tan claramente. Luego, eh, me quedé fascinada con la idea de los regalos y cómo ella habla de esa conciencia de que el cuerpo completico y cada una de sus partes son un regalo. Entonces, un regalo que, que ella dice que ella quiere cuidar eh, y de ahí que no se sienta como una obligación cuidar de ese regalo. Y de cómo ella habla también que poder ejercitar el cuerpo también es otro regalo. Eh, que una responsabilidad para con eso que ella quiere cuidar tanto pero que también para ella se ha convertido en un regalo yo digo wow eh, yo quiero cuando sea grande <ríe> y ojalá y no me tome mucho tiempo yo quiero llegar ahí a sentir ese tipo de de inspiración pero desde la vivencia de, de que yo poder ejercitarme un regalo que yo me estoy haciendo que yo le estoy haciendo a esto que llamamos web eh, me encantó este concepto de los regalos eh, me encanta esa forma tan orgánica que, que Julie habla de que ella se ocupa de alimentarse porque yo siento que a mí se me ha puesto como complicado. Eh, y me doy cuenta, escuchando las historias de Julie que es precisamente porque yo siempre quiero acudir a hacer el menú y a comprar la compra para el menú y a que faltan los ingredientes del menú. Y eso me, como que yo me hago trampa con eso, con dar esa vuelta tan grande. Y ella lo pone como tan sencillo y tan transparente. No, mira, yo procuro que siempre hayan fruta tener semillas. Eh, o sea, como una cosa que, que, ¿por qué no va a haber lo que yo quiero comer? Lo que yo siento que a mí me nutre. Eso, eso es parte de... Y, y me, me recuerda como uno también como que se bloquea, por no decir, se pone muchas excusas a veces, con cosas chiquiticas. Y simplemente por miedo, porque al la larga miedo a no poder. Eh, y sobre todo esa batalla con el peso que a mí me pasó, me acordé de la historia de que a principios de año yo fui donde un cardiólogo, eh, porque nunca en los últimos, qué sé yo, 15, 20 años había visitado un cardiólogo y mi esposo iba, y yo dije, pues déjame aprovechar, me pegué en ese viaje al cardiólogo para chequearme. Eh, señor, y cuando me pesan, yo tenía como alguna, bueno, yo tenía un peso que yo nunca en mi vida lo había tenido, quizá alguna 20 libras de más. Y eso me dejó a mí como un friqueo. Eh, sobre todo porque yo a finales del año pasado hice una dieta de desintoxicación. O sea, no estoy hablando de que es una gente que me he desligado completamente de, de cuidar lo que como y de hacer algo de ejercicio. Y entonces como que me dio un pique <ríe> tener esa libre, 20 libras de más. Y comencé a, a cuidar la boca y hacer ejercicio, pero escuchando a Juli, um, asumo que me estresé y que quizás ese estrés y ese afán por un peso que a la larga, como todo en la vida, es medio relativo, porque como ella bien dice, lo principal es tú sentirte bien, tú no ganas nada contar con un peso eh, que tú sientas que es el ideal, eh, y si quizá no te estás sintiendo bien con cómo lo estás haciendo, que yo siento que fue lo que me pasó a mí. Entonces, nada, muy muy inspirada y sobre todo en la conciencia de cómo decía Laurita al final, cómo al final todo es lo mismo. no quiere dividirlo para ver si así lo puede entender mejor, pero al final eh, el cuerpo te habla, por no decir que te grita a veces. Los recursos están ahí y entonces eres tú contigo. Como siempre hemos dicho en otros episodios, que todo comienza y termina conmigo. Soy yo y mis decisiones y, y mi conciencia de de que yo estoy haciendo repetidamente para sentirme bien y que no. Y me encantó también la mención de, de hábitos como eh, dormir plenamente, leer, hacer cosas que me llenen el alma y cómo eso se traduce en un tipo de bienestar físico también. Así que gracias, gracias, gracias.
4: Para reírnos un poco, yo estoy resonando con el bicocho esponjoso. Yo no sé qué es lo que va a pasar con el bicocho esponjoso. Ay, papá. Bueno, tía Tania, mi coche esponjoso Bueno, eh, yo me quedé como con varias frases Muy marcadas cuando eh, Julis iba contando como sus historias Y como que me dejaron así, como que me llegaron eh, Ella habló en un momento de Esto que veo en el espejo es prestado Y a mí eso como que, wow, es cierto Estamos aquí en este mundo como por momentos prestados, y este cuerpo es físico, que lo habita un alma, ¿verdad? Entonces, esa sensación de que yo estoy haciendo con esto, que me lo prestaron. Lo estoy yo cultivando, lo estoy cuidando, lo estoy mimando. Eh, más que con el hecho de estar saludable y tener el cuerpo que quiero. O sea, como con esa sensación. Cuando ella mencionó eso a mí, eso como que, wow, es cierto. Y en ese momento también comentaste algo como yo soy un anfitrión y a la vez un invitado. O sea, es cierto, esto es mi casa. Esto es mi casa que yo habito, que yo puedo ser anfitrión para todo lo que yo recibo, pero a la misma vez yo estoy invitada en este cuerpo. O sea, es como cuando uno entra de invitado a una casa que tú andas como de puntilla, tú no tocas, no sé, como esa sensación de cómo en momentos tú puedes ser eh, como ambas cosas. Entonces, eh, me llega a mí, de no solo el hecho de alimentarse eh, eh, ¿verdad? Con, con elecciones alimentarias, como decía Yulisa, sino como con todo lo que yo elijo hacer por mí, para mí, por mi cuerpo, por mi mente, mi físico, por todo. Eh, ¿Desde qué visión? Si yo soy como anfitrión desde mi casa, sintiéndome como en casa, o de la visión del invitado, tengo que andar, ¿verdad? Como con pincelada, porque no puedo ni tocar, o si lo estoy haciendo realmente como si yo no me sintiera que esto es mío. Eh, como con esa sensación. Y... Entonces en algún momento también mencionaste como porque yo lo amo, yo lo cuido. Y como muchas veces uno tiene esa relación que uno no se da cuenta, si realmente estoy amando mi cuerpo, eh, si estoy llegando realmente a yo. Hacer, como decía bien eh, Laura, ese hábito de autoprisión, que uno se engancha y tú dices, pero ven acá yo tengo la semana entera que se me pasó a hacer esto, que me llena el alma. Y te ves verdad ahí como, como en eso. Y sin darte cuenta, tú no te estás cuidando. Y por ende, muchas veces estás tomando lecciones que no te llevan a, a cultivar ese amor propio, por decirlo así. Entonces, como eh, yo siento que ese bienestar físico va mucho más allá de lo físico, eh, va mucho más allá de, de, de sentirse bien el, en el cuerpo. Eh, por ejemplo, en mi caso, que ahora eh, estoy verdad embarazada, en mi cuerpo me grita de muchas maneras, y yo digo, cuando digo que me, mi hija se hace sentir, ya se hace sentir y el cuerpo lo siente. Entonces, yo tengo que buscar como el equilibrio. Y yo creo que no solamente cuando una persona está en un proceso de gestación, sino como en todo momento. ¿Qué, qué tú haces si tú tienes días de estrés, o sea, una semana estresante de trabajo? Entonces, ¿qué tú haces para, para recompensar o para compensar el hecho de que has estado en una semana bastante estresante? Entonces, como en ese sentido. Eh, yo creo que nos lleva la palabra moderación, que Julissa la llevó como mucho y lo moderado en todo. O sea, como eh, esa palabra de moderado de me disfruto hoy un chocolate y mañana me como la ensalada. Eh, al mediodía me disfruta la ensalada. Bueno, y tengo la oportunidad de comer una pizza en la noche. Bueno, pero me comí la ensalada al mediodía. O sea, no sé, eh, como tampoco castigarse por eso, pero sí saber como en qué momento yo puedo tomar esas, en qué momento no, cuando toma las decisiones la haga conciencia sin como reprimir el sentimiento de disfrutar o de eh, como también estar presente al momento, así que esas son mis resonancias el bicocho ponjoso
0: resonó mucho con, la, con lo que ya creo que ya había mencionado y que Laura también lo, lo dijo como más bonito, la parte de que el cuerpo necesita ser escuchado y creo que eso responde mucho también a la pregunta de cómo yo logro quizás identificar cuáles hábitos quizás no me están aportando tanta salud y cuáles quizás sí. Si yo no estoy escuchando a mi cuerpo, si yo estoy en Júpiter, en la Luna y que yo no pretendo que me manden un correo, o sea, uno tiene que estar pendiente. Eh, y ese estar pendiente creo que amerita esa dedicación y esa decisión, sobre todo, porque yo siento que más que nada una decisión, eh, muchas veces tenemos la intención y con la intención quizás no es suficiente. Entonces, creo que eso tenemos que llevarlo a la de la intención pasar a la decisión y decir, ok, yo quiero hacer esto porque yo eh, me siento preparada para realizar tal cambio y quiero hacerlo. Y con eso de estar preparada creo que viene la, algo que resoné con, con Priscila, que honestamente no recuerdo ahora mismo qué fue lo que dijo, pero sí viene a mi mente la parte de que eh, ese proceso de ir cambiando hábitos, eh, que como bien yo decía, una elección o, o una iniciativa que uno va teniendo poco a poco, no es como que haya un guión para hacerlo. Entonces la gente quizás piensa que como que tú tienes que empezar por aquí y luego como que ese tipo de recomendaciones tan lineal y tan eh, hasta psicorrígida hasta cierto punto de, esto es lo que tú tienes que hacer, y, o sea, no, eso es lo peor que uno puede hacer porque eso es lo que hace como encasillar a uno y uno se siente como más aprisionado sobre todo, eh, como más trancado eh, como un laberinto sin salida y es porque simplemente porque claro, muchas veces con toda la buena intención del mundo uno recibe consejos de lo que a otro le ha funcionado eh, y eso está chévere, pero no quiere decir que a mí me vaya a funcionar, porque no únicamente, como ya hemos ido mencionando, no solo está el aspecto de lo que yo elijo comer, lo que yo elijo hacer, sino que está eh, mi experiencia hasta ahora, todo lo que yo he vivido, eh, cómo yo respondo ante ciertas, ciertos estímulos, cómo, cómo son mis hábitos hasta ahora, qué hábito yo quiero cambiar, eh, mi actitud hacia esos hábitos. Eh, o sea, hay, hay todo un con todo. Y, y también incluso el contexto social que me está envolviendo ahora mismo, ¿Cómo voy en mi trabajo? ¿Cómo voy en mis elecciones? Si tengo alguna meta a corto plazo que quizá me está abrumando. Entonces, como que hay muchas cosas que pueden ir cambiando de persona en persona y que aunque suene como que es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, esa parte como de, de ir sin prisas, de cada quien ir a su paso, para mí es como súper importante porque me tienden a hacer mucho la pregunta de, ah, y siempre pongo el ejemplo de bajar de peso porque creo que es lo más común en consulta. Eh, entonces, si tú me pones una dieta, ¿en cuánto tiempo yo voy a bajar tanta libre? Como que yo no te voy a responder esa pregunta, perdón. <risa> Porque aunque sí existe la teoría y hay artículos que te hablan, ah, tanta libra, ta chévere, pero eso no es lo único, no podemos como aislarlo. Y es como, eso es lo que yo trato de, que, de transmitir, que quizás se, se escuche un poquito como enredado, de que el contexto es mucho más complejo de lo que uno, de lo que uno piensa. Entonces, dentro de esa complejidad está el hecho de uno irse dando el permiso, de uno no tener la prisa, de uno realmente tener la intención y como es poquito a poquito, como que y sobre todo celebrando los pequeños logros, porque muchas veces tenemos metas o propósitos a largo plazo, con lo que yo entiendo hoy que me va a hacer bien en un mes dos meses, y como que en, en ese transcurso no olvidamos tanto de los pequeños logros que vamos teniendo, eh, que si logré el gimnasio tres veces a la semana, esta semana, o sea, chévere, es un logro, celébralo, disfrútalo, o sea, como hacer tuyo esos pequeños logros también es importante, porque si estamos abrumados todo el proceso, eh, y si bien al inicio es mucho más difícil quizá empezar y como cambiar ese hábito y cogerle cariño, eh, es como cuando, cuando uno se clava una espinita, como que sacarla y el proceso de uno tiene la espinita molesta, molesta y como sacarla duele más todavía, pero ya después como un alivio y toma tiempo. Entonces creo que más que nada eso, la parte de, de olvidar un poquito del guión, de ser tan rígidos, tan restrictivos y quizá sentarnos uno que otro día y pensar, ok, ¿qué me funciona a mí? Hacer una lista. Estos son los hábitos que quizás yo quiero cambiar en este año. Vamos a ponernos a largo plazo para, para no hacerlo muy, muy difícil. Eh, y, y priorizar. Yo siento que la palabra priorizar también tiene, tiene un, una connotación importante en eso de no querer hacerlo todo junto. Porque yo creo que eso es un gran problema también que a veces nos abrumamos. Porque aunque tenemos la intención, tenemos el deseo, tenemos la energía, se nos da toda la energía queriendo hacerlo todo junto. Y es como, no hay necesidad, o sea, vamos a empezar, vamos a suponer que yo soy una persona que bebo Coca-Cola diario, me bebo dos 20 onzas diario vamos a empezar bajándole a un 20 onzas diario Y ya con eso yo estoy haciendo hábitos que me están haciendo ganar salud, aunque no se escuche como eso. Porque quizás si yo me acerco a una persona y le digo, no, yo me tomo una Coca-Cola diario, esa persona dirá, oh, Dios mío, o sea, ¿por qué? Pero tal vez esa persona no sabe que yo antes me tomaba dos. Entonces como que ya yo sé, y, y en mi proceso yo sé, que es un progreso. Entonces yo entiendo que hacer de eso como también un hábito de esas pequeñas celebraciones de voy dando baby steps y que lamentablemente no todo el mundo tiene el tiempo de hacerlo porque a veces que se encuentra ya en un apuro por algún tema de salud y tiene que hacer cambios más rápidos. Entiendo que el momento es ahora <ríe> y hacerlo cada quien como sin esa prisa, sin ese guión, sin eso ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. No, habla tu paso y tú vas a ver cómo las cosas van cogiendo su curso sobre todo.
4: Y bueno, estamos ya entrando en la fase final de este episodio que le dijimos que se abrocharon los cinturones al inicio para esta montaña rusa. y señores, qué montaña rusa. Eh, es el momento de cerrar, de buscar qué nos llevamos de esta gran canasta, de todo lo que hemos recibido, de las historias de Yulisa, de las resonancias. Así que a ti que nos escuchas, ¿qué te llevas de este episodio. ¿Con qué, ¿Con qué te quedas? ¿Qué historia eh, marcó en ti? ¿O qué destapó? Así que aquí está el momento para que nos llevamos.
3: Yo me llevo de esta conversación en el día de hoy que por eso es que me gustan este tipo de conversaciones y por eso cada semana, ¿verdad? Como dice, como dice Leo muchas veces, eh, nos encanta, ¿verdad? Reunirnos porque uno nunca sabe qué va, va a salir de aquí, ¿verdad? Entonces, para mí esto es como un llamado para mí otra vez. Otra vez. Once again. Pues, exacto. <risa> es como, yo lo voy a coger como, es un regalo, es un regalo la verdad. Porque es como si yo hubiera tenido varios días ya, ¿verdad? Atendiendo y escuchando un poquito más y poniendo un chingo más de atención. Y, y nada, lo que me llevo es eso. De, de escuchar un poco más allá. De simplemente juzgarme. Juzgar mi cuerpo, mi alimentación. Sino poner un chingo de atención y ver realmente qué es lo que yo tengo que eh, escuchar de mi cuerpo y de mi mente y, y, y todo eso. Y cómo prácticamente lo que me llevo es cómo yo personalmente, la hora Fría, eh, no puedo tener un guión restrictivo ni exigente con mi bienestar físico o mi bienestar en general. Y cómo ah, cuando yo... Cuando yo pueda llegar a ese, o, o cuando en este proceso, que ya llevo mucho tiempo, porque vuelve por lo mismo, el bienestar físico no solamente de mi cuerpo, sino de la mente, y cómo llevo trabajando mucho eh, mi conexión conmigo, es lo que me va a permitir que yo, donde sea que yo vaya, eh, cuando yo salga de mi rutina semanal, no importa qué, porque yo no tengo un guión, y yo puedo seguir siendo, estar conectada con mi cuerpo, no importa en qué etapa yo esté, eh, en este caso que estoy fuera de mi rutina normal, de, de mi casa en Valencia, eh, muchas veces uno dice, no, uno no, ni sabe cómo uno puede mantener un, una conexión con uno mismo y con su cuerpo, pero es porque me restringo tanto como tengo que tener un horario o algo que es lo que hace que yo no pueda seguir eh, dándome ese regalo, como decía Julie O sea, entonces me llevo eso de cómo... Eh, un regalo que yo me puedo dar es no mentalizar todo, sino simplemente sentirlo y escucharme. Eso es sentir, eso deja de calcular tanto y deja de decir que, wow, el lunes no... Si ya, si ya yo no voy a poder tener una rutina normal, entonces ya, yo tengo que cuidar, no importa los meses que, que dure aquí. No, eh, todo se trata de escuchar y ser creativo y... Y no sé, nace ese amor y ese regalo hacia uno mismo. Al final, volvemos a lo mismo. El cuerpo no es una gente aparte, eres tú. <risa> eres tú. Y, y nada, me llevo ese, ese hermoso recordatorio de la conversación de hoy.
4: Pues yo me llevo muy clara la sensación de que puedo ser anfitrión invitada de este cuerpo que es prestado, que es como la vida misma. Donde me toca a mí... Saber que cada día es distinto y como bien dice Laura, el guión, para mí ese, ese guión, más que ser un guión, es eh, basarme en estar presente para mí, para lo que mi cuerpo necesita, para lo que mi alma necesita, para lo que yo necesito. Y ese estar presente es estar muy consciente también. Entonces como que me llevo eso muy, muy claro, eh, reconociendo todo lo que nos llevamos como fruto, pero puedo, eh, vamos a decir que definirlo, por decirlo así, en, en esa pequeña frase. Gracias, gracias, gracias.
0: Yo, primero que nada, muchísima gratitud, sobre todo de poder como compartir con ustedes eh, este tiempito de hablar un poco de lo que uno no sabe ni lo que venía a hablar. <ríe> eh, y compartirles que de paso justo antes de, bueno, prácticamente cuando Leo me escribió, yo estaba hablando con una amiga mía que es psicóloga. Eh, me voy a atrever a decir el nombre, ella se llama Laura Castellanos. Y, y recuerdo que le hablaba porque yo me sentía como un momento muy abrumado. Tenía mucho tiempo, yo no, yo no tengo tendencia como a sentirme como eh, desanimada o triste, pero tenía como unos cuantos días así e incluso no me daba ganas de entrenar o de ir al gimnasio. Como que cuando ya eso pasa, yo digo, wow. Y recuerdo que le dije... Eh, le comenté, mira, justamente me acaban de invitar a un podcast a hablar sobre lo que es el bienestar físico. Y yo, yo concho, ¿le qué coincidencia que yo te esté compartiendo a ti que yo estoy como con el ánimo en el piso y que me inviten a hablar de eso? Y creo que, y le dije, recuerdo que le dije, las palabras exactas no me acuerdo, pero sé que le dije como, yo le dije que sí sin pensarlo mucho, porque algo algo va a, o sea, algo va a traerme ese, ese diálogo y por algo ha llegado como a mí de manera tan... Eh, Vamos a decir como un momento exacto y preciso. Y, y creo que me llevo sobre todo eso de perder el miedo. Eh, en mi caso, de, de hablar, <ríe> que tengo ese terror, eh, y de compartir sobre todo con mis, vamos a decir, mis experiencias, que lo disfruto muchísimo, y a veces ese miedo como que a veces eh, la agarra un poquito a uno. Y, y el miedo a hacer cosas nuevas, sobre todo. Siento, siento que, que la parte de... La actividad física se, se conecta mucho con eso y muchas veces como ese temor de, ay, yo estoy muy tarde para iniciar algo. O incluso yo, que ya yo hago crossfit, quizá eh, ponerme a bailar, que, ha sido mi, que ese es mi sueño frustrado. Entonces como perder ese miedo me lleva mucho eso de dar esos pasitos que no lo merecemos. Julie,
2: gracias por ser Luz. Y con tu luz, recordarnos que nosotros también tenemos esa, esa lucecita ahí que nos invita a vivir de una manera más coherente eh, con lo que es el cuerpo y la mente. Y Laura, pri pri pri, no tengo que decirle nada, ¿verdad?
3: Ay, ay, ay. No, sí, muy. Siempre muy agradecida, la verdad que sí, de tener este tipo de conversaciones y cómo. Eh, que, que también las personas tengan la oportunidad de escucharlo mediante ¿verdad? nosotras y, y nada como siempre bien, bien feliz y bien eh, ni sé cómo explicarlo, como esa sensación de paz incluso que te puede traer una conversación ya en mi caso al final del día uno duerme definitivamente mucho mejor así que nada, eh, deseándole a todo el mundo mucha buena vibra y donde, en el momento que ustedes tengan, este momento que esto sea tal vez respuestas para preguntas que tenían o si no, bueno, pues, un momento para escucharse o lo que sea. Y nada.
4: Bueno, deseando que nosotras que estamos aquí, que estamos como aterrizando, yo diría, como llegando, cuando uno llega de la montaña rusa, que está como respirándolo todo. Entonces, con esa sensación de asimilar los mensajes recibidos, eh, esperando que todo el, todo el que nos está escuchando también pueda recibir su mensaje, el que le toque el día de hoy. Así que gracias. Feliz. Julie te queremos. Hasta un próximo
2: Corazonando. Cuéntanos cuáles son tus historias del bienestar físico del que disfrutas o no. Y cuáles son tus resonancias porque esta conversación continúa. Gracias por estar. Hasta un próximo Corazonando.
4: Nos vemos. Dios adiós.
3: Y ahora...